0: Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do podcast, Personalize-se, e a convidada de hoje é o meu maior exemplo de vida, muita garra, força, vontade de viver, com, an com 83 anos tem uma memória imbatível, né, é. passou por um momento muito difícil com a nutrição e hoje é exemplo, buscando sempre a sua melhor versão. O tema do podcast de hoje é Nunca é Tarde para Mudar. A convidada de hoje é a senhora Elzy Cleia, que tenho a honra de ser a sua neta e poder compartilhar a história dela com vocês. Seja muito bem-vinda, vó. Obrigada.
1: <risos> muito obrigada pelo convite.
0: Ah, avô, é um prazer. Vó... bom... vamos dar início então... a primeira pergunta que eu separei... para a senhora... É, é uma curiosidade de muitos... quem, quem me acompanha... É, viu todo o processo da senhora... e acompanhou o acidente da senhora que foi... É, dia 2 de janeiro de 2019... Né? É. e... e aí vó... bom... teve várias fases... né? É... Mas
1: vamos falar que acidente foi.
0: Sim... É. Então vamos lá, antes deixa só é, na introdução, assim, o contato da senhora com a nutrição, né, vó, foi antes do acidente, porque foi quando a senhora descobriu a diabetes, então a gente já tinha feito uma grande mudança na alimentação, mas não tanto, porque, é, lógico que a senhora ainda tinha um apego muito grande pelo pãozinho, tudo. então a gente melhorou muitas coisas na alimentação, né, que a gente passou pro integral... É, então a gente já tinha mudado muita coisa na alimentação, mas com o acidente eu vi uma grande evolução da senhora na nutrição. então conta um pouquinho é, o que foi esse acidente, né? em 2019
1: foi na passagem do ano, né? Uhum. Mil... Dois... do dia primeiro pro dia 2... foi uma eu já estava... vendo a televisão... deitada... já tinha tomado meu banho... estava com um arzinho lá... vendo a televisão... e eu adormeci... E, e eu tenho uma sacada no meu apartamento... e uma porta de vidro... que eu não sabia que o vidro era normal... não era um vidro...
0: temperado... temperado
1: né? porque quando eu comprei aquele apartamento, já comprei pronto, eu não sabia. Aí, eu acordei assustada, uma e meia da manhã, desliguei a televisão e fui fechar a porta da sacada, que estava aberta, para ir deitar na cama. Aí, quando eu me levantei, cheguei perto, da porta para fechar. Eu não sei o que me deu, se foi uma tontura, o que que foi, eu não. Ou foi porque eu estava sonolenta, eu né? Veio dormindo, eu não, não, não sei. Eu sei que eu caí com tudo em cima do vidro. O vidro quebrou, enfiou, cortou, enfiou
0: no pescoço... No meu
1: pescoço... e cortou tudo...
0: Sim. o diagnóstico esôfago. médico... o diagnóstico médico, né, vó, só em foi de... É, degolada, é, né, é, saiu essa palavra... Degolada, é. porque afetou tudo... É, esôfago, laringe, faringe... Laringe.
1: só sim. não cortou a principal, lá. a uhum, carótida, sim, né... Da car... Vocês mas... estão
0: percebendo, né, pessoal? Ela é muito inteligente, professora, né, Mãe foi professora. Uhum. Mas é isso, voltou.
1: Cortei tudo uhum. aqui.
0: Uhum.
1: Na hora, eu nem senti dor. Acho que a dor era tanta, mas o sangue jorrava, o sangue. Aí eu pus a mão no pescoço e já veio na minha cabeça... vou chamar meu filho, né? Primeira coisa... aí já peguei meu telefone sem fio... Uhum. tem a poltrona do lado ali... eu me acostei... peguei o telefone sem fio e já liguei lá... na, na casa do seu pai, né? Uhum. Aí... Sua mãe atendeu e achou que era trote, porque a minha voz estava completamente diferente, estava tudo cortado. Uhum. Eu só falei... sou eu, né? Sou eu, chá. Eu é, é, nem lembro mais o que eu falei para sua mãe, mas sua mãe não entendia. Quem é? E eu falava pegou e desligou o telefone me deu o maior desespero da minha vida falei nossa agora agora eu vou morrer não vai dar tempo porque eu sei que é uma região muito perigosa cortar o pescoço é, é morte na é certa né sim aí eu falei eu peguei ela desligou peguei liguei outra vez para lá Aí a sua mãe mandou seu pai atender. Aí quando ele falou... alô, né? Eu falei... filho, vem aqui. Mas eu falei com dificuldade. Uhum. Mas ele... entendeu, né? Tô indo, mãe, ele falou. Tô... ai, eu não posso falar isso... me dá uma coisa. Aí ele só falou... tô indo, mãe. Aí eu... desliguei o telefone... Falei, não vai dar tempo, quando ele chegar aqui, de chamar ambulância. Aí é muito tempo. Até ele vir lá do condomínio aqui, né? Uhum. Falei, ele vai gastar uns 15, 20 minutos, no máximo uns 15 minutos, né? Ele vai gastar, mesmo que ele vier correndo de madrugada, bem rápido, né? Uhum. Aí, mas eu preciso chamar alguém para chamar a ambulância. Aí eu... Fui segurando o pescoço, fui lá na minha vizinha de apartamento, mora em frente, meu apartamento, bati com toda a força na porta dela, e chamei, mas chamar minha voz não saía muito, né? Uhum. Janete, Janete, né? Mas eu bati, bati, aí ela veio, na mesma hora ela tem sono leve, aí eu falei, nossa, que foi? Eu eu falei, chama a ambulância, por favor. E aí ela, já vou chamar. Mas ela me pôs sentada lá na, na banqueta no meu apartamento. E, e foi na casa dela e já chamou a ambulância. Aí quando chegou a ambulância, chegou a ambulância, seu pai junto. Os dois juntos, uhum. subiram junto aí eu não vi mais nada, porque eu disse Mas
0: isso foi muita sorte e agilidade também da senhora, né, vó? Olha, porque eu tive presença foi questão de...
1: de espírito. Eu não perdi a consciência. Eu estava consciente, mas foi por uns, uns poucos
0: minutos. Sim, porque que foi questão de tempo, eu né, vó?
1: Eu não me lembro de ter... eles terem me carregado, me posto na ambulância, eu não lembro.
0: Porque a nisso, a senhora já perdeu a consciência, é, né? É. E, e já acordou na UTI. É. Foi questão de tempo, né, vó? É, graças a Deus, foi, foi muito rápido o atendimento, a senhora foi muito eficiente, então já, já chamou, porque a senhora chegou no hospital já desacordada e direto na UTI, né?
1: Não, e, foi na cirurgia, né? Sim. Direto é, para a O médico já falou... Direto pra cirurgia, é porque Sim. já no meu
0: pescoço tudo aberto. Sim. E aí a senhora ficou então, 15 foram dias.
1: Foram médicos que me operaram. E
0: aí a senhora ficou, né, 15 dias na UTI entubado, depois entubado. Da, da cirurgia 15 dias na UTI entubada, é, sem... né, desacordada. E aí após 15 dias a senhora já acordou na UTI, né? É. E aí, vó, me ajuda a lembrar. E aí na UTI foi. É, foi mais quanto tempo antes de ir para o quarto?
1: Não, fiquei 15 dias na UTI... Sim. e fiquei mais... uns 15, 16 é, dias É, quase um mês... É, foi mais...
0: Eu fiquei um
1: mês no hospital. No, é, um
0: pouquinho mais. Um mês. E... É. e aí... aí vem agora... a grande evolução, né, vó? Eu falo evolução porque foi daí... É,
1: que a senhora teve começo, tantas mudanças. Nem falava, mas Sim. depois já voltou mais a voz. Mas até agora ainda tá. Sim. E eu, gente, eu tô aqui tentando economizar
0: a fala, mas graças a Deus a senhora tá falando já muito bem, né, vó? Hum. Mas, mas lógico, a senhora ainda tosse, mas quem te viu lá atrás, né, vó... Eu não imagina imaginar como a senhora recuperou tão bem... Graças então, a Deus... Então, bom... fala agora, vó... que aí a senhora acordou, né... sem conseguir falar... porque teve a ajuda da fonoaudióloga... muito importante para falar... É. aí teve a equipe multi... né, multiprofissional... então teve o, os médicos... enfermagem... fonoaudióloga... nutricionista... Tudo... Tudo... tudo para voltar à deglutição... e aí a senhora ficou aí... É seis meses...
1: Seis meses... sem... sem me alimentar...
0: Via oral, né? Só via por oral. sonda.
1: E sem... beber nada, nem água, nem nada. Aliás, a água é a mais difícil de todos. Até hoje. Se né? não fosse a fonoaudióloga... Uhum. até hoje acho que eu não tomaria Sim. Porque... é muito difícil... engasga não consegue engolir água. Eu comecei depois... de uns... cinco meses só por sonda. Troquei a sonda primeiro. Colocou a sonda no nariz. Uhum. E eu me alimentava só... com os produtos comprados já prontos, né? Sim, Aquela dietas. dieta. Uhum. Eu me alimentava só com aquela dieta. E água, uhum. eu tomava água bastante também, tudo pela sonda, no nariz. Depois de uns três meses com a sonda no nariz, às vezes ela saía, tinha que colocar outra vez. Eu sofri muito. E também. Eu passei diversas fases que eu ficava ruim do estômago.
0: Sim. Eu... porque é o que a gente fala na nutrição e o que eu sempre falava pra senhora, né, vó, que a gente tinha que lutar pra recuperar rápido pra tirar a sonda é. porque acaba que a sonda ela é mais invasiva lógico é. e, então a gente tinha que voltar pra alimentação oral o mais rápido possível é. só que aí isso dependia da evolução da senhora junto com a nutrição e a fonoaudióloga é. principalmente pra ajudar na deglutição fazer os exercícios então a senhora... A senhora assim. sempre foi muito disciplinada, né? Eu fazia os exercícios que a fonoaudióloga passava para a senhora.
1: Fazia tudo.
0: E aí a senhora foi conseguindo voltar aos pouquinhos. Então, assim, como que foi um processo, né, vó? Foi aos pouquinhos mesmo. Usou muito espessante né, nos líquidos.
1: Ah, eu não gostava de espessante. <risos> mas... Espessante não... Eu, eu não, não... Aí eu... melhorei... Eu... tomava mais água de coco. Sim. Aí ela começou a me dar água de coco, mas tudo bem gelado e pouquinho, uhum. sabe? Começou aos poucos. Aí a alimentação, aquelas papinhas de nenê, Sim. igual era a dieta, né? Papinha, Sim. né? Mas
0: que já começou a melhorar muito, né, Volta? Aí Porque...
1: quando ela começou a introduzir via oral... A papinha, bem aquela papinha, ali cozinhava bem os legumes, caldo de carne, né?
0: A senhora já e dava começou a reagir? De
1: pouquinho em pouquinho. Foi muito difícil as primeiras vezes que eu engoli. Eu até chorava às vezes que eu não conseguia, né? Mas ela tentava uma vez, outra vez, até eu conseguir. Ih. Foi até uma festa, quando eu consegui tomar um potinho de, de sopinha, né? Às vezes eu não conseguia nem com uma mão amassado, uma fruta assim. Era difícil. Quantas vezes a madrinha trazia para mim e eu voltava tudo, não conseguia, eu cuspia, eu engasgava. Era um sofrimento. Aí, aos poucos, aos poucos, eu fui conseguindo. Até conseguir tomar um pratinho, uma cambuquinha uma assim, de sopinha, consegui tomar inteirinha ela, né? Aí a forma e Deus, parabéns, né? Muito Foi um bom. dia maravilhoso que eu <risos> consegui. Sim. Eu lembro que o Christian pôs até na. No, atisar, no grupo da família. No grupo da família, a família. Ah, é
0: importante a gente falar do Christian, né, vó? É. É, é que tem tanta coisa pra gente falar e a gente tem que resumir pra caber tudo no, no episódio do podcast, né, vó? Mas o Christian, só dando contexto, ele foi uma pessoa aí muito especial, fundamental na, na evolução da senhora. Primeiro porque tudo que eu falava com o Christian, ele aderia por conta do conhecimento dele e da experiência. O Christian gente ele é médico cubano ele veio de Cuba e no momento né a Vó tinha parado é tava, ele, ele tava
1: estava esperando
0: a prova do revalida né sem trabalhar né e ele tava sem trabalhar então e ele não
1: queria voltar para Cuba e
0: ele não queria voltar para Cuba então teve isso e aí ele foi um anjo que entrou né nas nossas vidas Vó para a senhora porque aí ele ele foi contratado como cuidador é. né então, ele, ele participou todo do processo da senhora todo também. O processo, então, é. Ele sabia da importância de insistir, é, de regular a dieta. Então, assim, voltando um pouquinho, enquanto a senhora não tinha passado para oral, que a senhora estava na interal, ele tinha esse conhecimento né, de que a dieta não estava ajustada quando soltava muito o intestino da senhora, ou quando prendia, ou quando é, desregulava a glicemia então aumentava muito é. a glicemia. Então tudo isso são coisas que infelizmente são chatinhas, né, da dieta integral, mas que é, acaba que é quase inevitável até ajustar tudo. Mas aí, ainda bem que quando começou a ajustar, a senhora já passou para o oral, né, vó?
1: É graças a Deus, e... né. O Christian fazia via fisioterapeuta porque eu não andava. Sim,
0: assim. Senhora... Eu
1: fiquei muito, né, no hospital deitada, deitada. Aí eu vinha fisioterapeuta duas vezes na semana fazer exercício comigo. Aí o Christian fazia junto. Aí depois ela falava, agora você faz todo dia, vai fazendo. Quando eu não venho, você faz. E ele fazia todo dia exercício comigo, andava comigo. Olha, ele foi um anjo na minha vida. Viu? Sem dúvida,
0: avó. Para um anjo. Todos
1: nós. Então, e, e eu, graças a Deus, eu Sim. consegui recuperar tudo isso. E né? eu
0: sofria junto, né, vó, de ver porque... E aí, é, dando gancho também, a alimentação sempre foi uma fonte... alimentação a gente sabe que é fonte de prazer, e é o que eu sempre converso com a senhora, né, vó... Que a gente sabe que a alimentação é fonte de prazer para todo mundo. Mas, para a senhora... É mais ainda, por na infância da senhora, a senhora ter passado muita dificuldade financeira, então provavelmente passou vontade de muitas coisas. Quando a senhora é, teve condição, né, na fase adulta, teve condição de comer melhor, comer essas coisas, assim, a senhora a alimentação é muito grande. Então, é tudo, né? Eu, tanto que eu, eu sempre tinha que ficar no pé, porque aí a senhora teve a diabetes, então a senhora sempre é, gostou muito de comer... Ali, é, a mais ainda do que o comum, né, vó? Hum. E aí eu sofria de ver a senhora não podendo comer... E, e aí meu medo, ao mesmo tempo que eu queria muito que a senhora voltasse a comer... Meu medo era esse, quando a senhora voltasse a comer, a senhora ia querer comer muito. Nossa! Porque a senhora passou muito vo muita vontade das coisas. Nossa!
1: Ia muita, muitas pessoas, amigas, me Visitar, visitar lá, verava Minhas amigas daqui iam pra lá me visitar. As de lá, da, as amigas da. Que a gente está em Ribeirão Preto, Preto, né? É. A senhora
0: ficou um tempo em Tuverava na casa da é. minha. da irmã, do, da, de uma das filhas, né?
1: É. E eu sei que aí... nossa... elas iam lá... e a madrinha tinha aquelas mesas... é pão de queijo... <risos> é pãozinho não sei do que... pãozinho torta não sei do que... ai... todo mundo comendo... e eu com aquela... Sonda, sonda. literal. Eu esqueci de falar que depois de uns três meses... tirou a sonda do nariz ah, é? e passou pro o estômago. Sim.
0: Sim, sim. Aí a
1: sonda no estômago. A sonda do estômago, na primeira vez melhor. que colocou, inflamou. Sim. Aí eu passei 20 dias no hospital, sim. mais 20 dias por causa da sonda. Eu sei que, olha, não foi fácil, eu sofri muito, mas graças a Deus. Eu recuperei, Sim.
0: né? E aí esse é, tempo que a senhora passou a senhora tempo, <risos> né? Sem poder é, comer é, por via oral, é, foi normal, né? Infelizmente a senhora passou muita... Normal, eu falo no sentido de vontade, medo dos alimentos. E quando a senhora voltou a comer... A senhora voltou a comer de tudo, como toda pessoa, né? Que tem que comer de tudo. Mas a senhora voltou com uma consciência muito grande de saúde, né, vó? Porque a senhora via que determinados alimentos não faziam... É, tão bem para a senhora... e se outras a senhora sentia mais disposta... então a senhora começou a recuperar massa muscular... então assim... É, o que mais mudou... vó que a senhora acredita... o que mais mudou na alimentação da senhora de antes... É, de antes... eu falo antes do acidente... para hoje... para a alimentação da senhora de hoje?
1: Ah... porque antes eu... ligava muito... mesmo a diabetes eu eu media... como eu fazia parte do grupo da Unimed, da terceira idade, uhum. eu fazia parte, e lá toda semana eu media a glicemia. Então eu controlava, quando dava meio alta, aquela semana eu diminuía tudo, né, o doce, as coisas, porque eu não me privava muito das coisas. Tinha vontade de um doce, eu comia. Não ligava muito, não estava muito ligada. Aí depois eu comecei a ficar mais ligada.
0: Porque é uma coisa que eu falava muito... Eu parei lá
1: de ir na, na, na Unimed, Sim. e aconteceu esse acidente, eu sofri Sim. muito com esse negócio da alimentação. Aí, depois do acidente, agora, Sim. eu estou mais é cautelosa, assim, eu... mesmo porque eu tenho você, né, Bem? Que é, a minha, que é nutricionista, que é muito ligada a mim, que me dá muita atenção, que isso eu agradeço muito a Deus de ter uma neta maravilhosa uhum. como é você. Imagina. Meu é anjo da guarda começou a me orientar. Não, não vó. Isso não é bom para a senhora, vó. Come sim, assim. Começou a me orientar. Hoje em dia... eu sou muito cautelosa para comer as coisas. Eu lembro o que você fala... né, Bem? Eu lembro... Que o e que é assim,
0: você... antes da gente falar como está a alimentação da senhora, vó, hoje... Só para falar, assim, um comentário que a senhora fez, né, sobre, sobre a diabetes. Que, assim, isso é o que muitas pessoas fazem, né, vó? Se tá dentro da faixa de referência do laboratório, a glicemia tá tudo certo. E eu falava, não, vó, tem que estar tá mais baixa a glicemia, porque como a senhora já tá tomando medicamento, então não é só tá abaixo de 100, tinha que tá melhor... É, então a gente, a gente já conversava sobre isso mas era isso, talvez e aí eu como neto eu também não queria privar e eu não gosto de privar nenhum paciente mas é, o mais interessante é que a pessoa cria consciência do que faz bem e não e como que a senhora se sente mais disposta com determinados alimentos independente se, tá, nem, se a glicemia está na faixa de referência ou não é a qualidade de vida mesmo então disposição é bem humor, então tudo está envolvido né com a saúde. E aí, antes, a senhora... E aí, assim, quando a, a glicemia ficou mais descompensada, né, a diabetes... logo depois que a senhora voltou a comer... lembra, a senhora tinha muita tontura... É, muita fraqueza muscular, porque... e aí essa consciência da proteína a gente também vai falar... porque teve que recuperar massa muscular... então era muita fraqueza, muita tontura... a glicemia descompensava muito... E aí foi quando a gente começou a ajustar a alimentação, né? É. Aí dando continuidade. Aí conta o que, que mudou mais, que, como que tá a alimentação da senhora hoje.
1: Aí hoje eu tomo mais cuidado, né? Eu, ah, eu também tenho pressão alta, não, posso pôr, não pode pôr muito sal na comida, é o mínimo hum. necessário, né? Não é comida salgada, né? E a diabetes também, na minha, minha casa eu não uso açúcar mais, né? não tem. Tem açúcar para minha cuidadora tomar o ah. um café, o leite dela, né? Porque ela não é diabética, então ela usa açúcar. Mas eu nem uso açúcar, não, eu não, como, não, não compro doce para não ter. Quer dizer que, daí, não vendo, não dá vontade. Sim.
0: E final de quando semana, eu quando eu tenho
1: tem vontade, vontade, que nem antes, o seu pai às vezes trazia uns bombom dietéticos lá da. daquela lá da. Uhum.
0: É bom que a gente nem fala o nome da marca. Ah, é bom não falar.
1: Então, eu, mas, eu trazia. Sim,
0: bombondite. Então. E quando reúne a família, a vó, a senhora come normal, né? Então se tem um bolo, a senhora vai pegar um pedacinho. É, mas, mas não aí tem eu casa. já,
1: eu já antes eu pegava um pedação... né? Sim. Eu era mais gulosa, né? Agora não. Eu penso na minha saúde porque faz tempo que eu estou... dois anos que eu estou lutando, né? Então, eu agora... eu não sou boba de ficar exagerando aí para depois piorar a minha saúde. E eu quero fazer tudo certo. Tanto é que eu diminuía, eu gostava muito de comer pão, aquele pão sovado, aí eu comia... <risos> até ficar satisfeita, mas não pode, tem que comer um pedacinho assim... da ficar... Com, com vontade de comer mais... e não comer... isso que eu consegui.
0: Ótimo... que é o que eu tentava passar isso para a senhora... mas é o que eu falo para a senhora... é um processo... a gente ainda está em andamento... mas é isso... que às vezes... É, confunde muito... é o que eu falo para todo paciente... confunde muito apetite é, e saciedade sinais de apetite e saciedade então a senhora acha que ainda está com fome mas não é, é vontade então hoje a senhora consegue diferenciar muito eu mais disso... porque a senhora está satisfeita mas a senhora comeria mais mas mais por vontade é né?
1: mais por por vontade por gulodice mesmo sim. né porque foi acostumada assim a comer não tem regra né mas agora não, eu vejo que quando eu exagero, a minha diabetes dá alta, né? Então eu não quero uma diabetes alta. Inclusive eu estou com neuropatia diabética nos pés, na perna, que está dando até nas mãos agora. Eu sofro muito com isso. Então eu tenho medo. Então, agora eu tenho consciência que eu tenho que saber comer maneirar a alimentação saber não é comer para é, como é que é a gente não vive para comer sim come para viver
0: ai né? é isso aí vó, que limpa é,
1: é isso aí então eu tenho que maneirar, tenho que controlar e eu estou conseguindo graças a Deus e a você né bem
0: ah, não, mas eu é uma pequena parte, eu sempre falo pra a senhora que eu admiro muito, porque não é fácil. É uma frase que eu escuto muito no consultório, ah, já é idosa, não tem que se preocupar, tem que deixar comer o que quer, e não, porque isso é como, eu, eu sempre falo para a senhora, como é qualidade de vida, porque uma coisa a senhora chegar no final da vida é desmotivada... sem saúde... outra coisa é a senhora chegar bem... É, ter autonomia... como a senhora tem hoje... de conseguir andar... É, sozinha... de conseguir tomar um banho sozinha... de conseguir... né... É lógico... ter disposição... todos os dias... e aí... conta... É, qual que é o meu maior orgulho do café da manhã da senhora... o que, que a senhora mudou na alimentação hoje...
1: Ah... meu café da manhã... O suco verde <risos> é eu acostumei com o suco verde em jejum, eu já tomo a primeira coisa, meu suco verde <risos> isso eu não deixo sem, todo dia eu tomo uh -huh. graças a Deus eu tenho uma cuidadora comigo, Sim. então não tenho problema, ela faz eu já levanto, o suco verde já está pronto, ela corra, me dá geladinho cozinha ovo para mim, ou faz um ovo mexido... ou qualquer jeito ela me dá um ovo... Sim. eu tomava muito leite... agora, como a minha neta falou que não faz muito bem... tomar nessa leite... eu estou também deixando. Sim.
0: É, no caso do leite... Vou só para explicar né, para quem não, não sabe... no caso da senhora, a gente diminuiu, né, vó, porque quando a senhora tem vontade, a senhora toma leite, mas diminuiu, porque com a cirurgia a senhora é, acumula muita secreção, né, vó, por isso é. que às vezes, por isso que o pessoal tá, é, já já devem ter observado que a senhora tossiu algumas vezes, mas por conta da secreção, então, é, o leite, ele tende a acumular muco, por isso que... É, isso os estudos mostram... Por isso que eu falei... Não, não dá mais para a gente ficar com leite todos os Ontem dias. Ontem eu não
1: tomei leite... Hoje eu não tomei leite... Sim.
0: Mas no dia eu que... Eu vou deixando dá... assim...
1: Agora no dia que me dá vontade... Eu tomo um pouquinho... Sim. Não precisa tomar um, um cocô, né
0: Exatamente.
1: E o pão também... Sim. Eu diminui muito.
0: Não deixou de comer... Porque não é uma coisa
1: deixou, que a senhora come... Não mas deixou. não é
0: todos os dias não como é era. todos os
1: dias... E inclusive... Eu tô acrescentando mais o pão integral... Uhum. Né, do que qualquer Sim. outro. Tá. É isso aí.
0: Ai, vó, tá que vó. E o que te faz, vó, querer mudar... Na alimentação, o que a senhora pensa? A senhora já falou, mas é, é isso que a senhora já falou, né? De, de se sentir melhor, mais é, disposta. Mais
1: disposta.
0: E da senhora ter essa consciência hoje da saúde, a preocupação com a saúde?
1: É isso, tenho muita preocupação com a saúde. Hoje eu tenho. Antes eu nem ligava, né? Estava mais nova, comia, doidada, e nem tomava conhecimento. Uhum. Hoje eu vejo, né? Nossa, como. Às vezes eu comia bacalhauada que tem <risos> batata amassada, né? Aquela bacalhauada que eu faço. Que, que nos, é uma
0: delícia.
1: Que meus filhos tudo adoram, né?
0: E os netos também. os netos
1: também. Então, eu mesma comia aquele montão de batata e eu achava que eu que comer arroz feijão também. Olha que cabeça! <risos> Isso eu fiz quase que a vida inteira, imagina, se comer aquela bacalhauada bastante, não precisa comer agosto feijão. Já tem a batata para quê? Mas é tudo, a cabeça da gente, né, muda ainda bem que ah, eu mudei, graças a Deus eu... e é
0: muito lindo ouvir isso vó, porque aí a gente percebe como é um processo é uma evolução e é a educação nutricional, porque é isso nem todo mundo sabe que é isso a batata faz parte do grupo do arroz é. então ainda mais se tratando da diabetes né, por a gente ter tanto cuidado com o carboidrato não é que não pode comer arroz não pode comer batata mas é essa consciência, se come batata não vai comer arroz
1: quando eu a comia a panqueca que a panqueca tem a farinha Sim. também. Eu comia duas panquecas, arroz e sejão, pra quê? <risos> Se come a panqueca, tá satisfeita, não precisa comer o arroz e serjão. Agora eu faço isso. Eu tenho consciência dessas coisas. Eu como, eu diminui bem, viu, agora. Eu falo até para Ju, né? não Júlio, eu, eu hoje você fez panqueca eu vou comer só a panqueca quando ela frita a batata também, se eu comer um pouco mais de batata que air
0: fry, né, é na né Bom.
1: é, na airfry agora uhum. que eu ganhei dia, do, do, do dia, dia das, das mães, das mães <risos> dos meus filhos então eu, 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 eu agora eu estou mais consciente das coisas eu sei o que eu como o que posso comer o que eu não posso mas isso eu devo a você, viu bem? Ah, vovó, não, ah, não. É, é o mínimo que eu posso fazer. É uma, eu, eu devo muito a você, mais. porque se não é você ficar falando para mim, <risos> eu não, não sei se eu ia ter essa consciência. Aí ah, eu,
0: nossa avó, fiquei muito feliz da senhora ter concordado em fazer parte, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e inspirar, principalmente, boa, que foi o objetivo desse podcast. Porque, infelizmente, eu escuto muito isso, né? Ah, a pessoa já... Minha, minha avó já é idosa, minha mãe já é idosa, não vai querer mudar. E não, e é, nunca é tarde, por isso o tema do podcast, né? Nunca é tarde para mudar. E só pra gente fechar com chave de ouro o nosso podcast, é, o que, que a senhora escolheria pra última refeição da senhora? <risos> que é a pergunta que eu faço pra todo mundo que passa aqui pelo podcast. O que, que
1: eu escolheria
0: é, de tudo. O que, é, que eu acho que eu já desconfio. Já que eu
1: falei da bacalhauada, <risos> eu escolheria uma bela bacalhauada.
0: Ah, <risos> Ai, vó, que legal. Vó, então, muito obrigada mais uma vez pela senhora ter participado. E... nada,
1: Bagina. <risos> Foi um prazer. Ai, que bom, vó. E Quando gente, precisar, pode me chamar. Não,
0: sem dúvida que a gente vai gravar também um vídeo, porque eu quero também colocar em outras plataformas, como o YouTube, que hoje a gente... que é O vídeo de hoje do podcast não vai subir para o YouTube, que é outra plataforma em vídeo, mas vai estar tá em áudio para todo mundo acompanhar. Gente, não esqueçam de curtir, é, compartilhar, e, e mais ainda, é, seguir o nosso podcast, para vocês verem os episódios de toda semana, que sai toda semana, segunda-feira, um podcast novo do Personalize para vocês. Eu não, eu não vou assistir. Vai, vai assistir, Vó, porque vai ouvir, porque eu vou colocar para a senhora ouvir no podcast. E, inclusive, vou baixar o podcast no celular da senhora a senhora ouvir toda semana. <risos> então é isso, pessoal. Obrigada por quem chegou aqui, até aqui e até o próximo podcast.